0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast Simple Caféine. Comme d'habitude, on se retrouve en fait euh, comme chaque lundi pour votre dose de caféine sur Simple Caféine. J'essaye de poster cet épisode, en fait non, il est tout le temps posté, à 5h30 le lundi matin, pour être sûr que vous puissiez tous et toutes commencer la semaine avec Simple Caféine si vous en avez envie, ou vous endormir le lundi soir avec Simple Caféine ou l'écouter n'importe quand, mais je veux que vous l'ayez en début de semaine et c'est vraiment un, un choix de ma part que de le sortir depuis le début, le lundi matin, très très tôt. Comment ça va Moi personnellement ça va. Je suis à Bruxelles, je suis rentrée quelques jours chez mes parents la semaine dernière. Je reste 6-7 jours histoire de reprendre des forces, reprendre de l'inspiration, me remettre dans ma bulle. Vous savez, il y a des endroits comme ça qui vous réconfortent plus que d'autres, qui vous font... Souffler. Souffler de certaines responsabilités qui vous enlèvent une petite charge mentale, qui vous font vous sentir bien. Et ça peut être chez quelqu'un, ça peut être chez la famille, chez des amis, dans une ville en particulier, dans un pays. Je pense qu'on a tous ces endroits-là qui nous font particulièrement du bien. Dans ma chambre, il y a pas mal de bruits parasites, euh, dont notamment une aération parce que je suis un peu en sous-sol, donc j'espère que ça ne va pas s'entendre sur cet épisode de podcast. Si oui, je m'excuse, mais en tout cas je suis confortable dans mon lit et j'espère que vous aussi, vous êtes bien, vous vous sentez bien et que vous êtes dans un bon mood pour commencer la semaine ou aller dormir, prendre votre petit déjeuner, dans votre voiture, peu importe. Cette semaine, j'ai envie d'aborder un, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est très large et en même temps que j'ai envie d'aborder une première fois quitte à le réaborder à un autre moment, mais qui me tient particulièrement à cœur, qui a un grand lien avec euh, le pourquoi du comment j'ai commencé cet épisode de podcast, le pourquoi du comment je m'exprime encore plus sur les réseaux sociaux, euh, alors qu'avant j'avais l'impression de lisser tout ce que je disais. En fait, cet épisode va commencer par quelque chose que mon copain m'a dit une fois au tout début de notre relation, au tout début, quand on se fréquentait. Il me l'a dit en anglais, ça passe toujours mieux en anglais ce genre de choses, mais je pense que vous allez comprendre. Il m'a dit tout bonnement pendant un date. En toute sincérité, il existe deux types de personnes. Les personnes bizarres ou les personnes ennuyantes. En anglais, c'est « two kind of people » Weird or boring. On passe mon accent. Deux genres de personnes. Alors, choisis la tienne. Choisis la personne que t'as envie d'être. Et au début, je vous avoue que... Ouais, je trouvais ça un peu nul. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là Pourquoi est-ce qu'il me sort ça Je ne comprends pas. Je suis la personne qui a le plus de nuances au monde. Je déteste le tout noir ou le tout blanc. Je déteste quand il n'y a pas un équilibre et quand on prend part à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre. C'est quelque chose qui, dans la majorité des situations, ça ne me convient pas. Ce n'est pas moi du tout. Et en fait, du coup, cette phrase-là m'est restée en tête. Choisis ton camp. Choisis la personne que tu es. Choisis la personne que tu veux être. Euh, on peut comprendre de plusieurs manières, je pense, cette, cette expression ou cette phrase qui m'a lâchée que je pense quelqu'un lui avait dit un jour en plus. Et en fait, ça fait le lien avec un sujet qui est très important pour moi, c'est euh, tes différences, ce, ce qui est peut-être un peu plus anormal, ce qui sort de la norme, ce qui, ces petits trucs-là qui t'appartiennent qu'à toi, sont les choses qui te rendent unique. il n'y a rien de plus beau, je pense, que d'être unique. Et on va parler du fait d'être unique, alors qu'on nous demande de fiter dans, dans des espèces de moules de la société, notre comportement, notre physique. On essaye de, de nous rentrer dans des moules. Ou en tout cas, on veut rentrer dans des moules parce que c'est plus simple de vivre. C'est plus simple de ne pas faire trop de vagues. Ouais, de rentrer dans des moules. De correspondre à certains critères que de faire valoir ces différences. Parce que bah, c'est une charge mentale. Et c'est pas pour tout le monde d'aller au front et de se dire « J'aime ça, je fais ça, je suis cette personne-là. » C'est pas facile. S'il y a bien une chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, lorsque j'étais plus jeune, même si, encore une fois, j'ai seulement 23 ans. C'est que être unique, être différente dans ton comportement, dans ce que t'aimes, dans ton physique, ton style, dans tes intérêts, dans ta façon de voir le monde, c'est ce qui va faire ta plus grande force. Si on pense comme ça, si on réfléchit deux minutes, je connais personne qui ait marqué le monde, ou même qui est réussi, qui soit devenu quelqu'un de, de célèbre, de renommée internationale, qui se soit démarqué en étant dans la norme, et en étant comme les autres. Cet épisode, c'est aussi pour moi que je le fais, parce que j'ai très longtemps voulu passer inaperçu, parce que j'aime pas trop attirer l'attention sur moi, être au centre de l'attention, et qu'on me... comment dire je suis peut-être un peu susceptible, mais au-delà d'être susceptible, je pense que je suis assez euh, sensible. J'aime pas trop faire du bruit, j'aime pas être. Euh, j'aime pas trop avoir d'attention sur moi. C'est paradoxal avec le métier que je fais dans l'influence. Mais j'essaye toujours de, de faire attention à comment je fais les choses, comment je dis les choses. J'espère que personnellement, c'est ça qui fait ma différence, mais longtemps, ça a plutôt été une façon de, de passer inaperçu parce que j'avais pas envie d'être différente et que j'avais envie de, de plaire à tout le monde de rentrer dans des moules. Mais je connais personne qui ait été, par exemple, les personnalités connues qu'on a autour de nous, des artistes, des peintres, des auteurs, même des créateurs de contenu, si je parle à notre génération, à nous. Ceux qu'on connaît, ceux à qui on pense, c'est ceux qui ont fait de leur différence leur force. C'est ceux qui ont su utiliser les choses avec lesquelles ils avaient pu peut-être struggle toute leur vie, parce que c'était une différence visible ou invisible, ou un intérêt différent, pour en faire leur force. Je prends un exemple très banal et, euh, entre guillemets, superficiel. Enfin, il y, y a plein d'autres choses à dire sur cette personne, mais c'est la première personne dans la création de contenu, évidemment, qui m'est venue en tête. Si je pense à Léna, Léna Situation, elle a souvent parlé du fait que ses cheveux ont été pointés du doigt. Ou en tout cas, qu'elle a toujours essayé de rentrer dans un moule en se lissant les cheveux pour être un peu comme tout le monde et comme les autres meufs de son lycée. Bah, elle a utilisé ça pour... C'est pas juste ça qui a fait son succès, mais elle a réussi à utiliser cette différence-là et ce petit truc-là qui avait fait d'elle une personne différente toute sa vie, comme force, pour maintenant, dans ce qu'elle fait. Les peintres, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les personnalités, les politiques, c'est par, je pense, leurs différences qu'ils deviennent qui ils sont maintenant. En fait, c'est difficile d'être différent quand on est jeune, mais quand on y pense maintenant, Imagine tu deviens connu grâce à ce qui fait de toi que tu es unique. Est-ce que c'est pas goal? Est-ce que c'est pas super goal de se dire « Ok, ma force, c'est la chose pour laquelle je suis unique. La chose par laquelle j'arrive à me démarquer. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui me rend unique. Wow. » Waouh Genre sincèrement, goal, Vraiment Alors bien sûr que je pense que ça prend du temps de se rendre compte, premièrement, que tes différences font ta force. Et aussi, ça prend du temps... De trouver ce petit truc en toi, ce petit truc en vous, ce petit truc qui, qui fait ta différence. Parce que cette petite chose, ces petits trucs-là qui font que tu es différent, on a essayé de, de les camoufler quand tu étais plus jeune. On a essayé de, de te faire rentrer dans un moule, on a essayé de. On nous a appris en fait à, à nous mouler parce que, bah. Imaginez si, depuis qu'on est jeune, on nous apprenait à exploiter nos différences à rentrer deep down dedans et, et en faire une force. Je pense que ce sera un gros bordel. J'aimerais que ce soit comme ça. Ce serait génial. Ce serait sublime en tant que jeune, d'exploiter nos différences, d'exploiter nos propres talents, d'exploiter nos centres d'intérêt très personnels depuis notre plus jeune âge. Mais je pense que c'est un système total à changer. Comme ça, par exemple, je pense aussi à une autre créatrice de contenu, Silent Jill. Jill elle parle de paranormal, elle parle, il me semble, de sorcellerie, elle parle de, de dons qu'il y a dans sa famille. Quand on y pense, il y a quelques années, c'était pas une trend de parler de ça. C'était une vraie différence qu'elle avait. Et elle a su l'exploiter au bon moment. Je sais pas si quand elle était plus jeune, ça, ça faisait d'elle une personne différente, je pense. Je veux dire, personnellement, je suis pas dans le paranormal. Je n'ai jamais connu d'événement paranormal. Donc pour moi, je considère ça vraiment comme une différence. Et je considère ça même comme entre guillemets, bizarre. Mais je vais revenir à ce mot bizarre après parce qu'on a l'impression qu'il est très péjoratif, alors que dans le cadre de ce podcast, il est très positif. Pareil, si on pense à Gaëlle Garcia Diaz, que j'adore vraiment, que j'embrasse si un jour elle écoute ce podcast, sa différence, c'est sa façon de... Elle a quand même marqué le, le YouTube game. Et je parle en termes de créateur de contenu parce que bah, j'en suis énormément et je pense que ça nous parle à tous. On va se le dire, elle a cassé les codes. Alors je sais pas si elle est comme ça depuis toute jeune ou si elle a finalement... Euh accepter qu'elle était comme ça à un certain moment de sa vie et qu'elle s'est dit maintenant je m'assume et je vais être cette personne et j'ai envie d'être cette personne. Mais c'est ce qui fait aussi que les gens l'aiment. C'est ce qui fait que nous, on la suit, qu'on aime ses ambitions, qu'on aime ses projets. Et quand on est jeune, on ne nous apprend pas à exploiter ces différences. On ne nous apprend pas à persévérer dans ces différences-là. Si revient à... Il existe deux types de personnes. Les gens bizarres et les gens ennuyeux. Choisis ton camp. Choisis de quel camp tu fais partie Il n'y en a pas un mieux que l'autre, on va se le dire. Moi personnellement, j'ai choisi mon camp. Je suis, je veux, je supplie pour être une personne bizarre parce que je ne veux pas être une personne ennuyante. Je tiens à dire que c'est très personnel, mais je vais beaucoup plus parler du coup du fait d'être bizarre parce que bah, c'est le camp que je choisis et c'est je veux être une personne bizarre, ok Qu'est-ce que c'est être bizarre, déjà La première fois quand mon copain m'a dit ça, en fait j'étais super perplexe. Et j'étais presque vexée. Ça m'a rendue, j'avoue, super vulnérable. Parce que les deux ressemblent à une insulte. Les deux ressemblent à un truc hyper péjoratif. Non, j'ai pas envie d'être ennuyante. Honnêtement, c'est ma plus grande phobie. Et c'est pour ça que j'essaye d'être autant curieuse, de m'intéresser, de parler aux gens, d'en apprendre davantage. De... Parce que j'ai peur d'être ennuyante, d'être ennuyeuse. Et je pense, ouais, c'est la plus grosse insulte qu'on puisse me faire. T'es ennuyante. Pour moi, ça représente « t'es vides, mais parce que j'ai pas envie, j'ai plus envie de cette personne-là, en fait. Je pense que j'ai plus ou moins été « boring » dans certains contextes. Je pense pas que j'ai jamais été, moi, une personne ennuyante, mais dans certains contextes, je l'ai été. Parce que j'ai toujours préféré être lisse, rester dans ma zone de confort, pas prendre parti, rester dans des entre-deux, être apprécié de tout le monde, pas trop faire de vagues pour pas trop attirer l'attention. Parce que je déteste déranger. Je l'ai déjà dit, mais traverser au rouge, j'ai peur de déranger les voitures. Interrompre quelqu'un dans une discussion pour dire au revoir, non. Je préfère rester trois heures de plus à la soirée, qui terminent leur discussion parce que je veux pas te déranger. Cette peur de te déranger là, c'est aussi une volonté de, de respect envers les gens. Mais quitte à, quitte à m'écraser, je travaille dessus maintenant. Parce que bah, j'ai compris que c'était pas comme ça que j'allais réussir à saisir toutes mes opportunités. Qu'à un moment donné, il fallait... Euh, un peu penser à soi, tout en étant respectueuse envers les autres. Mais que c'était pas une attitude SCS, c'était pas une attitude saine, pas une attitude simple envers moi-même. Donc je travaille là-dessus. Donc je pense que oui, j'ai été, pendant un moment de ma vie, la boring personne, la personne ennuyante, la personne ennuyeuse. Non, pas ennuyante, ennuyeuse. Un peu, euh, ouais, je suis d'accord. J'ai souvent été plus souvent d'accord avec les gens que pas d'accord. Alors que le fait d'être pas d'accord, ça peut mener au débat, ça peut être intéressant, ça peut refléter qui tu es. Donc je pense que je l'ai été et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout être cette personne, que j'aimais plus être cette personne. C'est d'ailleurs je pense pour ça que j'ai lancé le podcast. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de parler de sujets qui m'intéressent, mais j'avais pas envie de le faire sur d'autres plateformes parce que les autres plateformes s'y prêtaient pas. Est-ce que les gens avaient vraiment envie d'écouter des formats de 50 minutes sur YouTube face cam où je vous racontais des trucs Non un podcast, vous choisissez de cliquer, vous choisissez de passer ce moment avec moi. Et c'est une façon pour moi de, de m'exprimer sur certains sujets, parfois plus deep, parfois très léger. Donc je me révèle de plus en plus. Et j'avais plus juste envie d'être une image sur Instagram, d'être des beaux montages vidéo sur YouTube, même si on arrivait à entrevoir un peu plus ma personnalité. Là, c'est différent. Vous m'avez dans vos oreilles, vous m'avez dans une voiture. Je réfléchis, je suis... Je m'intéresse aussi à de nouveaux sujets. Je prends des notes, je retravaille des sujets, je... Ouais, c'est ma façon à moi de travailler sur moi et de me découvrir. Et je pense que d'ailleurs, c'est à ça que sert une passion, si on, si on fait une boucle, boucle bouclée. <rire> et puis en fait, j'étais aussi vulnérable et vexée face à cette proposition de mon copain de... Il y a deux types de personnes, bizarre ou boring. Choisis ton camp. Parce qu'en fait, être bizarre, je trouve que ça ramène à des vieux traumas des vieux traumas d'enfance d'adolescence à l'école je veux pas être la meuf bizarre du lycée alors attention trigger warning, je suis pas d'accord avec les gens qu'on pointe du doigt et qu'on met dans un coin à l'école pour dire toi t'es bizarre, toi t'es différent je suis pas d'accord avec le harcèlement scolaire on va se le dire, j'espère que les mentalités changent mais quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège il y avait des gens qui sortaient un peu de la norme ils méritent pas de subir un harcèlement ils méritent pas d'être mis de côté mais il y a des gens, tu les vois tu les catégorises un peu plus comme étant des gens bizarres. Et ce bizarre-là, à l'âge du collège, à l'âge du lycée, c'est un bizarre qui est péjoratif. Alors qu'en fait, je pense qu'être bizarre, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Certainement que les gens le disent de façon péjorative à cet âge-là. Mais si un jour on te l'a déjà dit, sache que ça signifie que tu as des caractéristiques, des intérêts uniques qui sortent de la norme, certes, mais qui font de toi une personne très intéressante, à part entière, et qui aura beaucoup de choses à raconter. Être bizarre, être bizarre, ça signifie certainement pour ces gens-là que t'es hors norme. Et pourtant, c'est ça qui va faire tôt ou tard ton succès. Dans tes études, dans ta vie perso, dans tes passions, dans ta carrière, dans tes relations. Sauf que quand on est jeune, on, on veut tous se ressembler parce que c'est comme ça qu'on est accepté. Et en fait, ces gens-là, qui sont le plus dans la norme, au lycée ou au collège, croyez-moi que c'est pas les gens les plus intéressants plus tard. Je pense que c'est les gens qui finissent par être euh, ennuyeux. On a vraiment eu l'habitude d'utiliser le mot « bizarre » comme quelque chose de péjoratif. Quand je regarde la définition, « bizarre » c'est un adjectif, il a deux définitions qui se ressemblent. Premièrement, « bizarre », quelque chose ou quelqu'un qui s'écarte de l'usage commun, qui surprend par son étrangeté, « insolite ». C'est pas quelque chose de péjoratif, je pense. Les synonymes de cette définition, c'est <rire> « abracadabran »,« curieux »,« étonnant »,« étrange »,« extraordinaire »,« insolite »,« singulier », surprenant. Je vois pas ces mots-là comme étant des mots péjoratifs. Singulier, quelqu'un de singulier, quelqu'un d'unique, c'est super beau. Extraordinaire, c'est magnifique comme mot. Insolite, je le vois pas du tout comme étant péjoratif. Curieux, au contraire. Je pense qu'une des plus belles choses qui nous est donnée, c'est d'être curieux, d'être curieuse pour apprendre. <rire> le contraire de cette définition bizarre, c'est normal. Alors je peux te dire que quand t'es bizarre, t'es pas normal, et je pense que je préfère qu'on me dise que je suis bizarre plutôt que je suis normal. Même si on nous a appris à être dans la norme et à être quelqu'un de normal et à dire que quand t'es pas normal, justement t'es pas normal. Je pense que je préfère qu'on me dise que je suis bizarre plutôt que je suis normal. Je sais pas si vous allez totalement être d'accord avec ce que je dis, je pense que ça demande peut-être une, une réflexion sur soi-même, sur qui on est, sur comment est-ce qu'on veut être représenté, comment est-ce qu'on veut qu'on parle de nous. Mais dans quelques semaines... Envoyez-moi un DM et dites-moi comment vous vous sentez par rapport à cet épisode de podcast. Est-ce qu'il vous a un peu secoué Est-ce qu'il vous a mis mal à l'aise Et puis par contre, la deuxième définition est un peu plus euh, péjorative. Je ne suis pas totalement d'accord avec elle, mais quand on dit quelqu'un qu'elle est, euh, qu est bizarre au collège ou au lycée, j'ai l'impression qu'on utilise cette définition-là plutôt. Quelqu'un ou quelque chose qui s'écarte du bon sens, dont le comportement est anormal, un original un peu bizarre. Synonyme, anormal, déséquilibré, extravagant, farfelu, fêlé insensé, loufoque, saugrenu. Je suis moins d'accord avec cette définition-là. Moi, je garderais la première, qui s'écarte de l'usage commun, qui surprend par son étrangeté, insolite. Mais je pense que les choses qui font notre différence aussi, c'est les choses qui peuvent nous réunir avec les personnes avec qui on se ressemble le plus. Ça veut rien dire ce que j'ai dit et tout dire à la fois. Imaginons que t'aies euh, plusieurs caractéristiques qui font de toi que tu es unique. Si tu rencontres quelqu'un qui a ces mêmes caractéristiques, ou une caractéristique un peu, qui sort de la norme, entre guillemets, qu'on appellerait bizarre, surprenante, bah, je suis sûre que tu vas devenir proche avec cette personne, que tu vas te sentir compris, comprise, beaucoup plus que si tu restes avec des personnes ou si tu es une personne qui lisse tous ces trucs qui pourraient te rendre unique, qui les met de côté et qui essaye de rester vraiment comme tout le monde. Vas-y pour trouver quelqu'un qui te ressemble si tu ne sais même pas comment te définir par certaines choses qui font que tu es unique. Alors en fait, est-ce que de dire de quelqu'un qu'il, elle, y elle est bizarre, est-ce que par hasard, c'est pas le plus beau compliment qu'on puisse recevoir. T'es spéciale, t'es unique, t'es bizarre, t'es toi-même. Honnêtement, je les mets tous dans le même paquet. Je rêve qu'on me dise ça. J'ai été au concert de l'ISO, concert magnifique, à Bercy avec Live Nation. Cette personne propage des valeurs et des messages tellement importants à travers ses danseuses, à travers son body positive, à travers qui elle est, à travers sa scénographie, à travers tout. Et notamment le message de tu es spécial au cas où personne ne te l'a dit aujourd'hui, t'es quelqu'un de spécial. C'est un message que j'ai envie de partager aussi à travers ce podcast aussi parce que bah t'es pas comme ta voisine, t'es pas comme ta meilleure amie, t'es pas comme t'es toi. T'as tes forces et tes faiblesses, t'es spécial, t'es bizarre et t'es quelqu'un. Et pourtant moi ce qui me rend bizarre, ce qui me rend un peu... Euh, déjà ce qui me rend un peu hors de la norme, cette euh, cette façon d'être très renfermée, cette façon d'être dans mon monde. Moi, honnêtement, je cherche encore qu'est-ce qui me rend spécial qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui me rend bizarre. Il y a des petites caractéristiques qui font que bah, c'est moi et c'est pour ça que j'entreprends tout ça et c'est pour ça que j'entreprends mes projets et c'est pour ça que je poste sur mes réseaux. Et je veux dire, et... il y a quelques années, j'étais certainement la, la meuf bizarre dans, 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 dans un groupe de potes, certainement, qui passait beaucoup trop de temps derrière son ordinateur à faire des vidéos sur YouTube, à faire des montages qui allaient être vus par même pas 100 personnes. J'étais... La fille qui ne voulait pas dire qu'elle avait une page Facebook quand elle était jeune parce que c'était bizarre et parce que c'était hors norme. Et puis bah maintenant, c'est ce, ce qui fait que je, je vis de ma passion et, et que je suis Léa, Léa JPLF sur les réseaux et que j'ai un podcast Simple Caféine et, et certainement que vous m'écoutez aussi. C'est ces petits trucs-là qui font que bah ce n'était pas la norme de faire du montage, de tout filmer, de, de prendre autant de photos, de les poster sur les réseaux sociaux. C'était bizarre il y a quelques années. Maintenant, c'est la norme. Il y a quelques années, c'était pas normal. L'erreur que j'ai certainement faite, et encore, je sais pas si c'est une erreur, mais, mais je le ferais autrement, je... Mmh, je sais pas. C'est que j'ai caché tout ça. C'est que quand j'étais plus jeune, j'ai bloqué tout le monde dans, dans mon lycée, j'ai bloqué mes parents, je me créais d'autres réseaux sociaux. Parce que je savais que c'était pas normal d'avoir des amis sur Internet, à l'époque. Je savais que c'était pas normal de passer plus son temps sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Je savais que c'était pas normal de faire tous ces montages vidéos de sa vie pour les publier à des inconnus. Alors j'ai décidé de bloquer tout le monde. Je voulais pas m'affirmer, mais je voulais quand même faire ce qui faisait que j'étais unique. Je pense qu'à refaire, je, je bloquerais pas toutes ces personnes-là et je m'assumerais un peu plus parce que bah, c'est ce qui fait ma carrière aujourd'hui et j'en suis super fière. Mais donc à un moment donné, j'ai quand même choisi d'utiliser les trucs qui me rendaient un peu plus unique. Ce que je voulais cacher il y a quelques années, là j'ai parlé de réseaux sociaux, mais en règle générale, ce que je cachais... Bah en fait, c'est ce dont maintenant je suis la plus fière, sincèrement. On est plus de 7 milliards sur cette planète. Et c'est tes singularités, tes différences, tes imperfections, ton besoin d'être différent, différente. C'est ce qui fait de toi que tu es toi parmi ces milliards de personnes sur Terre. Le truc maintenant, et ce pourquoi je fais ce podcast aussi, c'est parce que j'ai certainement caché et effacé ces singularités quand j'étais plus jeune. Comme la majorité des personnes, en fait, pendant leur adolescente et leur enfance, on a tendance à effacer ces singularités effacer ces choses qui font qu'on est unique. Et c'est une erreur, parce que c'est difficile de se retrouver après. Une fois que tu te moules à un certain moule, c'est pas facile de revenir en arrière et de retrouver la personne que tu étais sincèrement au fond de toi. Et je fais ce podcast aussi, aussi parce que c'est un peu comme ça que, que je me suis sentie ces dernières semaines. En fait, j'ai toujours, et je l'ai toujours au fond de moi, mais été très créative, plein d'idées, à vouloir partager tout ça avec tout le monde, à vouloir brainstormer avec tout le monde. Et puis ces derniers mois, il y a quelques personnes et quelques petits trucs qui ont un peu éteint cette petite flamme de moi qui partage avec tout le monde et qui a des idées, qui donne des conseils et, et qui a envie de donner aux autres et qui a envie de partager ses connaissances avec euh, d'autres personnes qui font des choses comme elles ou qui travaillent avec elle Parce que j'ai l'impression que ça se... que je me faisais bouffer en fait, qu'on qu bouffait mon énergie et j'ai jamais rien demandé en retour et j'ai jamais rien voulu avoir en retour quand, quand je donne parce qu'on parle de projet parce qu'on échange, je veux pas récupérer ce que je donne. Je le donne parce que au plus profond de moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et je pense que c'est qui je suis. Et ces derniers mois, j'ai eu l'impression que d'avoir donné autant, ça m'a éteinte parce que ça s'est un peu retourné contre moi. J'ai eu très peur pour certains trucs autour de moi, certains projets que j'avais envie de mettre en place. J'ai eu très peur parce que je me suis rendu compte que en voulant autant partager et donner, bah, il suffit de partager et donner aux mauvaises personnes et ça les gens peuvent te bouffer. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça m'a un peu traumatisé ces derniers mois. Ça a un peu éteint ce truc-là en moi. C'est cette envie de, de brainstormer, de créer, que je retrouve petit à petit parce que je, je fais quelques changements dans ma vie qui font que je me redonne le droit de faire ce genre de choses. Je fais le deuil de quelques trucs que j'ai fait de travers. J'accepte et je vais de l'avant. Et en fait, je me dis que s'il fallait refaire ces erreurs, je les referais. Alors, autant juste rester moi-même. Parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ce que j'étais il y a quelques mois et ce que j'ai envie d'être, sincèrement, dans les semaines à venir et dans les mois et dans les années à venir. Et j'ai envie d'évoluer comme la personne que j'étais. Et j'ai vraiment envie de me retrouver. Alors, essayez pas de vous modeler, de vous mouler, de ressembler juste à des gens. Que ce soit parce que vous avez l'impression qu'ils qu font la bonne chose, qu'ils ont le bon chemin, qu'ils réussissent. Essayez pas de faire comme eux. Essayez de travailler sur ce qui fait de vous que vous êtes singulier. Essayez de travailler sur ces trucs-là qui vont faire votre force. Plus vous allez travailler vos différences, plus vous allez utiliser vos différences, plus vous allez marquer justement hein, un fossé et affirmer qui vous êtes. Et en affirmant qui vous êtes, les gens vous aimeront encore plus. D'ailleurs, j'ai envie de donner cinq raisons pour lesquelles je pense que c'est mieux d'être bizarre que ennuyant, que boring. On va se dire en anglais ici. Si maintenant, on a compris. On parle les deux. <rire> Premièrement, si je dois choisir entre euh être ennuyante ou être bizarre, j'ai envie de te poser une question. Dans la vie de tous les jours, dans un groupe de personnes, pendant une soirée, il n'y a pas de bonne réponse, ok Mais vers qui est-ce que tu vas te tourner lorsque tu as besoin de parler Vers qui est-ce que tu vas être le ou la plus ouverte Vers qui est-ce que tu vas avoir plus de facilité à être toi-même sans te mettre de filtre Je pense que si tu es la personne bizarre, unique, pas lisse, j'ai l'impression que les personnes qui sont atypiques, bizarres, qui est pour moi, très très joli et, et très positif, bah, que vous êtes les personnes vers qui on a plus envie de parler. On a plus envie d'aller vers vous. Vous attirez plus notre attention, notre regard. Les gens qui vous regardent mal, c'est les gens qui sont ennuyants. Ennuyantes. Ok Je pense sincèrement que c'est plus facile d'aller vers des gens qui, qui sont « bizarres » entre guillemets, les personnes bizarres, que vers des personnes ennuyantes. On se rappelle ici, on se laisse que deux choix. Soit tu veux être la personne bizarre, soit tu veux être la personne ennuyante. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est mieux d'être bizarre plutôt qu'ennuyante, parce que je prône le fait d'être bizarre, okay vous l'aurez compris, c'est qu'à un moment donné, dans notre vie d'adulte, quand on grandit, on se rend compte que lorsqu'on est différent, lorsqu'on est unique, lorsqu'on est singulier, singulière, bah c'est pour ces raisons-là exactement que les gens ont envie de t'avoir dans leur vie. J'ai l'impression que la vie et les amitiés, c'est un peu un entonnoir. On connaît plein de gens, et plus on se dirige vers le bout de l'entonnoir, plus c'est les personnes proches et qui restent autour de nous. Et les personnes proches et qui restent autour de nous, bah j'ai l'impression que c'est des personnes spéciales qui sont spéciales pour nous. Attention, on a chacun nos genres de personnes, les personnes qui nous entourent, certainement toutes uniques, bizarres à leur manière. Et il y en a certaines avec qui ça va mieux matcher que d'autres. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont bizarres, les gens qui sont uniques, qui ont leur personnalité, qui ont leur avis, qui, qui sont eux-mêmes et qui se sont trouvés, et qui ne font pas spécialement partie des moules de la société, bah en fait on les aime pour eux à part entière, pour qui ils sont au fond d'eux, et c'est pour ces raisons particulières qu'on a envie de les avoir auprès de nous, dans notre vie. La troisième raison pour laquelle je pense que c'est mieux d'être bizarre que boring, et en toute sincérité, c'est une des meilleures, c'est qu'en fait, tu t'ennuies jamais avec toi-même. Ok Sincèrement, aimer les choses qui, qui sortent de l'ordinaire, avoir des intérêts différents, mais qui font que tes journées sont toujours chargées, toujours intéressantes. Par exemple, il y a quelques années, aimer l'astrologie, c'était très bizarre. Aimer le paranormal, c'était très bizarre. Bah en fait, je pense que ces personnes-là, elles s'amusaient tellement dans leur temps libre à faire des recherches, à lire des livres, à s'intéresser, à en parler. Aimer les choses qui te font sortir de l'ordinaire, ça te permet jamais de jamais t'ennuyer. Tu te divertis toujours, ça t'occupe tout ton temps, et ça te fait du bien surtout. La quatrième raison pour laquelle je pense que c'est mieux d'être bizarre plutôt que boring, c'est sans vouloir offenser personne, encore une fois. Parce que ici, on est dans une communauté, on est d'accord, très bienveillante. Je veux que mes propos soient au maximum. Sain et simple, c'est apprendre avec des pincettes évidemment. Je ne suis pas en train de séparer la société euh, en deux euh, et de, de dicter un, un nouveau mode de pensée, pas du tout. Je pense que vous connaissez comment est ce podcast. Mais en fait, être ennuyante, bah, ça veut probablement dire que tu ne sors peut-être pas beaucoup de ta zone de confort. Peut-être que tu n'as pas encore osé. Peut-être que tu vas oser bientôt. Tu es en train de te découvrir peut-être. Mais comment est-ce que tu peux avoir des expériences de vie si tu ne sors pas de ta zone de confort Si tu n'as pas envie d'être un peu... Euh, si tu n'as pas envie de faire tes propres trucs Comment est-ce que tu peux te développer en tant que personne à part entière, en tant que te connaître tout simplement C'est pour ça qu'être bizarre, ça, ça paye de temps en temps. Mais on a tous un petit côté de nous au fond qui est bizarre. Ce podcast-là est, est, est encore une fois pas pour scinder la population en deux, pas pour pointer du doigt des gens qui... Toi t'es plus ennuyant, toi t'es... Pas non plus pour vous faire un schéma dans votre tête de qui dans mes amis est plutôt ennuyante, ou plutôt euh, weird. Ce podcast est plutôt là pour que vous mettiez en avant vos différences, que vous les prôniez, que vous aimiez sortir de l'ordinaire et que vous n'ayez plus peur surtout d'être différent et d'être différente ou d'aimer des choses différentes et différentes. Parce que c'est ça qui fait que vous êtes des personnes à part entière, uniques. Et c'est pour ces raisons-là que les gens autour de vous, vous aiment. Et puis finalement, en toute sincérité, est-ce que c'est pas fatigant d'être lisse Est-ce que c'est pas fatigant de camoufler ces différences De camoufler qui on est à longueur de journée d'être genre aware, genre faire attention, de fit in, de toujours être bien au bon endroit, bonne personne, de porter le bon outfit, d'avoir les bons sujets, est-ce que c'est pas fatigant Alors que quand t'es toi-même, est-ce que c'est est -ce est pas une charge mentale en moins? Est-ce que c'est pas une manière d'être plus serein, d'être plus sereine dans la vie de tous les jours que simplement d'accepter qui on est Je vous pose la question parce que moi j'ai envie de l'être. Non, j'ai envie d'être moi-même. J'ai plus envie que ces questions-là me terrorisent. Je propose qu'à partir d'aujourd'hui, on utilise notre énergie pour être nous-mêmes, pour nous développer en tant que personne à part entière, plutôt que pour nous camoufler, pour camoufler qui on est, pour cacher ces différences-là. Imagine si l'énergie que tu mettais à être plus lisse, à fit dans des décors, à, à faire attention, imagine... Encore une fois, le respect est très important, mais imagine si tu utilises cette énergie-là, que tu utilises normalement pour camoufler qui tu es, pour justement genre embrace, accepter et encore plus mettre de lumière sur ce qui fait qui tu es. Imagine quelle personne tu peux devenir et qu'est-ce que tu peux faire, les grandes choses que tu peux faire, que ce soit en termes artistiques, individuellement, pour ta personnalité, dans ton métier. Imagine à quel point est-ce que si tu mets de la lumière sur ce qui fait de toi une personne unique, comment est-ce que tu peux devenir quelqu'un d'encore plus accompli Comment est-ce que tu peux encore mieux te connaître en fait, tout simplement Encore une fois, tout ce que j'ai dit là, c'est... Surtout pour parler de, de nos différences qui nous rendent uniques. Mais j'ai quand même envie de mentionner un dernier truc. C'est de faire tout ça toujours dans le respect des autres, de soi-même et dans la bienveillance. Être unique, s'affirmer, être soi-même, ça se fait dans le respect des autres. Et c'est super important pour moi de le rappeler. Je ne suis pas en train de dire de « Ok, si vous êtes quelqu'un qui gueule, gueulez sur les terrasses et faites chier tout le monde. » Non, évidemment. Être soi-même mais dans le respect des autres. Je pense que c'est quelque chose qui a été très important dans mon éducation. Et je remercie mes parents pour ça. Bref, vive les personnes bizarres, vive nous tous, vive les personnes uniques. Bizarre, c'est un mot très positif, surprenant. Franchement, soyons bizarres, curieux, étonnants, étranges, extraordinaires, insolites, singuliers, surprenants. Soyons nous-mêmes, tout simplement. Et arrêtons de nous formater pour être quelqu'un qu'on n'est pas. Utilisons notre énergie ailleurs, sincèrement. J'espère que vous aurez aimé mon message qui était super important pour moi. Parce que je travaille toujours dessus. Et que c'est difficile quand on a eu l'habitude de se glisser toute notre vie et de rentrer dans des moules pour plaire et pour pas faire de bruit, pas faire parler de soi. Bah c'est difficile de sortir de ça. Alors s'il si, est encore temps, j'ai juste envie de dire à la petite Léa, quand elle avait 8, 10, 12, 14 ans, 16 ans, 17 ans et même 20 ans et même maintenant parce que je suis encore très jeune. Sois toi-même et fais-toi confiance dans ce que tu es, ce que tu aimes faire, qui tu es. J'ai hâte de lire tous vos retours sur le compte Instagram de Simple Caféine, comme d'habitude. C'est la fin de ce podcast. Passez une très jolie semaine. N'hésitez pas à écouter ou à réécouter les anciens épisodes de Simple Caféine et à nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram. En attendant, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Prenez soin de vous. STS. Bye